0: Deep Moving Podcast. Gracias
1: a todos equipo, hoy vamos con un entrevistado que ya ha pasado por este podcast, pero que nos dejó con ganas de más. En el podcast de hoy tenemos la suerte de estar con César de Río hablando de temas relacionados con el sistema nervioso y algunos otros de mis favoritos, como son los pies. Si no has escuchado la entrevista anterior, te recomiendo que lo hagas ya que César nos explicó un montón de cosas acerca de las lesiones, del sistema nervioso y de cómo funciona nuestro cuerpo. Visto que la entrevista anterior gustó, gustó tanto, decidimos realizar otra profundizando en diferentes temas. Además, César nos hablará en profundidad sobre la valoración del pie y de las sinergias y conexiones que tiene con todo nuestro cuerpo Hay un momento de la entrevista donde César nos explica desde su modelo anatómico El funcionamiento y la valoración del pie Por ello esta entrevista sí que pienso que merece la pena verla con el vídeo Tengo que decir que hubo algún fallo del directo ya que me llamaron al timbre Y César tuvo algún problema con el ordenador Pero bueno, creo que son cosas del directo y que merece muchísimo la pena esta entrevista Digamos que es una entrevista muy natural. Por otro lado, estoy súper contento ya que tengo la suerte de poder anunciar una nueva colaboración con una marca de zapatillas minimalistas. Los que me seguís ya sabéis la importancia que le doy al pie y al calzado que debemos utilizar para optimizar su función y por ello siempre abogo por un calzado minimalista. Dicho esto, unas zapatillas que más utilizo son las zapatillas Within. Within es una marca de zapatillas minimalistas en Amazon, las cuales tienen, bajo mi opinión, unas sensaciones increíbles. Son anchas, planas, flexibles y no tienen drop, lo cual hace posible ese correcto funcionamiento de nuestros pies. Además, son muy asequibles de precio y, bajo mi opinión, son las mejores zapatillas calidad-precio del mercado. Tienen diferentes modelos y muy bonitos y estoy seguro que alguno puede encajar más con vosotros. Si queréis empezar a cuidar vuestros pies, a tener un calzado minimalista, a que vuestros pies empiecen a sentir el suelo, a, a probar un calzado minimalista pero que no sea muy caro, pues sinceramente creo que Within eh, es una de las mejores opciones. Os voy a dejar en la descripción de este podcast un enlace con mi código de descuento por si alguien está interesado. Y bueno, si es así, os agradecería que me una foto... Del orden de compra de, de las zapatillas por email o por Instagram, y a cambio yo os enviaré un regalo por apoyarme. No me enrollo más y pasamos a entrevista con César. Bienvenido, César, otra vez al podcast aquí, a, a estar conmigo un poco charlando. Te agradezco un montón que hayas vuelto. Creo que a la gente le gustó muchísimo tu entrevista y que hablaste de temas súper chulos, así que genial y encantado de tenerte aquí otra vez.
0: Bueno Yo encantadísimo de, de repetir, eh, la verdad que me sorprendió muy gratamente eh, el éxito ¿no? que tuvo el primero y, y bueno, eh, si, si podemos seguir aportando conocimiento y reflexión, pues oye, bienvenido sea
1: Sí, yo súper encantado y, y creo que es normal ¿no? que hablas de unos temas bastante chulos que, que la gente no conoce, el tema del sistema nervioso, de los ojos, de la postura y creo que por eso a la gente le gustó tanto Así que súper contento de estar aquí otra vez, de darle otra vez caña y, y que sigas aportando y, y compartiendo.
0: Pues nada, pues yo lo mismo, el sentimiento es el mutuo y, y vamos a seguir aportando conocimiento y sobre todo a esa a ese o a esa persona inquieta, curiosa, que quiere eh, ver más allá de, ¿no? de, de, de lo que parece que que ya está establecido, pues creo que este podcast es para él o para ella.
1: Muchas gracias y, y me encanta César eso que, que tú comentas, de que al final tú no quieres enseñar tu método o, o lo que sea, que tú enseñas los principios el, en sí, el cómo funciona el cuerpo o, o cómo crees tú que, que funciona el cuerpo y creo que eso es lo importante. El, que Igual a veces la gente se cierra en una cosa y, y ojo, ojo, que no te está diciendo que esto es así o así, esto es, te enseña cómo funciona y, y creo que es lo importante y lo que de verdad vale.
0: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que, que al final estamos hablando de una máquina hipercompleja, ¿no? Entonces, decir que yo te voy a enseñar cómo funciona, pues es un poco presuntuoso, yo no quiero parecer eso en ningún momento, pero sí que me lo que quiero un poco transmitir es que, que ese digamos esas bases llevadas a la práctica es como empiezas a entender... ¿Cómo funciona todo esto? Entonces, claro, llevando oye tantos años haciendo esto, pues algo poder aportar, ¿no? Yo siempre digo que he aprendido mucho de mi abuelo, ¿eh? porque las personas mayores, pues otra cosa no, pero tienen mucha experiencia. Entonces, creo que, que de ahí se saca mucho, ¿vale? Y, y creo que los principios, o sea, las bases están ahí, hay mucha bibliografía y demás pero quizá llevarlo a esa interpretación eh, específica en la práctica, creo que es el gran, eh, como digamos, la patita que cojea, ¿no? Y, y bueno, pues yo quiero oh, aportar eso.
1: Me encanta, tío, y estoy seguro que la gente lo valora y, y aprende muchísimo. Y quiero hacer un poco de, de repaso de que son temas que tratamos anterior entrevista y que gustaron mucho. Y una es que los, a la hora de abordar los problemas, ya sea una lesión o un dolor, el, el tema de importancia de, de abordar los problemas desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista del sistema nervioso, de cómo en sí se están abordando las cosas o cómo deberíamos intentar ayudar a las personas.
0: No, está, está claro, ¿no? O sea, realmente hay, hay una visión muy mecánica de, 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 de todo en general y sobre todo en el cuerpo humano en particular, y, y claro, eh, es como pensar en querer arreglar, no pues creo que lo dije la analogía, ¿no? De, de Pensar en arreglar un ordenador con el botón en off. O sea, realmente a lo mejor sí que hay daños estructurales que hay que trabajar y que hay que, hay que mejorar, pero estamos hablando de un sistema vivo, un sistema que está eh, interactuando con millones y millones de, de, de información, de inputs, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos intentar, intentar perdón, entender cómo Narices es capaz de este sistema de gestionar esa información y cómo toma decisiones y sobre todo cómo esas decisiones al final eh, pueden ser buenas o malas. No quiere decir que lo que haga tu cerebro sea malo, sino que al final busca una solución en un, en un, en un contexto. ¿no? Entonces cuando algo no funciona bien, pues va a dar la mejor solución que puede. Entonces, oye, y si podemos ver cómo mejorar para tener mejores eh, decisiones, ¿no? Pues, oye, lo, lo mecánico pues es necesario, pero no puede ser que sea solo lo único, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros abordamos ahora el tema del estiramiento y, y siempre estamos polarizando, ¿no? Es que el estiramiento es bueno, el estiramiento es malo. Eh, no, O sea, oye, mecánicamente, ¿qué pasa? Y neurológicamente, ¿sabes lo que pasa? Y cuando unimos los dos, realmente... ¿Puedes entender que ese tipo de estímulo puede ser que te esté dañando en un contexto concreto y en otro te esté beneficiando? Pues al final es utilizar, digamos, no irnos a los extremos, sino buscar un poco esas tonalidades. Y en toda la vida es así y no va a ser diferente en el cuerpo humano, ¿no?
1: Sí, está bien tener esa analogía en cuenta. Y yo creo que es eso, que, que muchas veces nos vamos solo a lo mecánico, y que la verdad es que yo creo que los temas del abordaje del sistema nervioso, yo creo que no se enseñan mucho o no se les da importancia. Yo, por ejemplo, que soy CAFIF, en ningún momento nos han abordado, o sea, nos han hablado del sistema nervioso a la hora de abordar una lesión. Así que uh -huh. creo que es algo que nos estamos dejando de lado. Y como dices tú, que nada es blanco y negro, pero que es bastante, bastante importante. Y creo que eso es lo que vosotros trabajáis y por lo que sois tan buenos.
0: Sí, a ver, yo creo que, o sea, un poco mi, mi reflexión de por qué no es porque realmente eh, los... Eh, sistemas de valoración, sistemas de, de crear evidencia, eh, viven en ese paradigma. Entonces, claro, eh, salirte de ese paradigma es difícil. O sea, eh, hay muchas cosas del sistema nervioso que, vamos a decir, que no son tangibles. Entonces parece que si no es tangible no se puede medir, no, no se puede cuantificar. Y si no se puede cuantificar no vale. Y claro, es que no tiene sentido. Yo siempre pongo el ejemplo que es un poco... A lo mejor se, la, la gente que lo escucha se enfada conmigo, pero pero muchas de esas personas que son hiper eh, científicos vamos a decir, en, en, ese, en ese paradigma, luego creen en Dios. Y no, ent, no puedo entender cómo puedes creer en Dios si es algo que no, que no, no ves, no, no es tangible, no, o sea, es una creencia, ¿no? O, o no. entonces yo, yo prefiero decir, oye, pues no sé si creer o no creer, me reservo mi opinión... Pero lo que tengo claro es que hay muchas cosas que no puedo controlar desde, desde lo mecánico y pasan. Entonces, ¿cómo puedo yo coger y decir que eso no vale? O sea, no tiene sentido. Otra cosa es que no lo entienda o que no sepa saber qué me puede aportar, pero de ahí a ¿no? tendemos mucho a, 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 como a tomar decisiones, ¿cómo digo yo? Soluciones sencillas a problemas complejos. ¿Esto se soluciona tal? ¿Esto se soluciona cuál? No, esto, esto es más complejo. Entonces, claro, el que vive en ese, en ese sistema, pues, pues no quiere cambiar. Y eso también es inherente al ser humano. Por lo tanto, pues oye, tenemos que haber otras personas que, pues, que removamos un poquito el gallinero, ¿no?
1: Sí, eso es lo difícil y, y lo que cuesta, pero bueno, lo que merece la pena y, y que más resultados da. Totalmente, totalmente, César. Y, por ejemplo, si me viene a la cabeza una hernia, una hernia discal, que eso es un problema mecánico, ¿no? Que tú vuelvas al médico y te dicen la radiografía. Pero, claro, yo muchas veces, yo muchas veces pienso, ¿esa hernia por qué se ha producido? En sí. Claro. muchas veces puede ser por un gesto repetitivo o no, o porque tu cuerpo igual no estaba funcionando como debería y a base de compensaciones y disfunciones se ha creado esa hernia. Entonces, a veces sí que esa persona va con la radiografía y el problema mecánico, pero que hay un, hay un pasado que hay que solucionar.
0: Está claro, ¿no? Realmente, oye, tú no te levantas un día por la mañana y te dice el cuerpo, oye, te voy a fastidiar y te voy a generar una hernia que te va a comprimir la raíz nerviosa y te va a generar un patrón de, de una compresión radicular, ¿no? O sea, realmente todo tiene un porqué, ¿no? El tema es que, claro, encontrar los porqués, pues al final es como más complejo mentalmente, es más fácil decir, bueno, pues como aquí tengo esto y me está creando esto, pues muerto el perro y se acabó la rabia. Es curioso porque hay, hay estudios, creo que, que lo hizo la Fundación Kovacs, que hablaba de que a partir de los 50 años más del 50% de la población tiene hernias y no lo sabe. Es decir, eh, señoras, señores, eh, vamos a morir, tengan, téngalo en claro. O sea, eh, estamos en un proceso de la vida que al final es un proceso degenerativo que va a depender de nuestra forma de, ¿no? de relacionarnos con esa vida, que sea más cuesta abajo o que se mantenga y luego caiga o que vaya un poquito más como increchendo, en ¿no? Entonces la columna pues está en medio, o sea, evidentemente va a degenerar, pero como tú bien has dicho, realmente nosotros por ejemplo en, en nuestro abordaje lo que hacemos, yo por ejemplo a mi cliente les digo, oye, eh, a ti te han dicho que es esto, pero con lo que te han dicho y con lo que has hecho no estás bien, evidentemente algo falta. Entonces... Yo le digo, oye, ¿qué es lo que...? Yo le planteo, ¿qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que tú tengas este problema? Es decir, ¿la estructura es protagonista? Pues puede ser. Pero ¿y si la función está creando un daño en la estructura? No se trata de decir la estructura o la función, sino se trata de entender cómo se interrelacionan y sobre todo que haya profesionales no solo de la, de la estructura, sino también de la función. Entonces, por lo tanto, al final, con, con las hernias es curioso porque yo me encuentro eh, chavales con dolores de espalda brutales que les hacen pruebas y no les encuentran nada. Y digo yo, coño, si es que no te da tiempo todavía que te rompas. Pero eso no quiere decir que te puedas romper dentro de unos años. Entonces, si te está doliendo, es porque realmente no es la hernia la que crea el dolor, sino porque esa disfunción que el cerebro interpreta como una amenaza, es la que hace que se cree esa rigidez, esa inflamación y todo lo que viene después. Por lo tanto, oye, ni blanco ni negro. Yo digo, de hecho a mí me ha pasado, yo he tenido personas que, que he pensado que era algo funcional y al final era algo también estructural y han tenido que entrar al quirófano. ya claro, no pasa nada. O sea pero Pero claro, que me digas que todas las hernias se solucionan en quirófano, pues no estoy de acuerdo.
1: Sí, pienso igual que, que no es casarte con ninguna, pero es tener los dos en cuenta. Y el sistema nervioso muchas veces no se tiene en cuenta. Y yo creo que hay que darle un poco más de, de importancia. Y otra cosa, César, de vuestro método, de que os veo yo bastante hablar, son de las extremidades, de su importancia para el sistema nervioso y, y para el cuerpo. Y claro, yo, a mí me choca porque a veces igual veo escuelas que se centran más en, el, en la estabilidad central, en la pelvis, en la carga torácica. Y luego os veo a vosotros y digo, joder, ¿por dónde tengo que ir? ¿O de verdad qué es lo importante? ¿O qué, qué tiene mayor jerarquía a la hora de abordar los temas en el cuerpo? Y, y siempre tengo dudas, la verdad. Cada, cada vez que estudio más tengo más dudas. Entonces te quiero preguntar un poco vuestra opinión y, y tu visión del tema.
0: Bueno, aquí si te das cuenta, sin da, sin, sin haberlo pensado, te has ido a la polarización. Hmm. Y es que la, el, la puñetera cabeza humana <risas> ya lo que busca es la mayor eficiencia del mensaje. Entonces... El, el, el tener, un digamos, ser del Barça y, o, 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 o tú que eres vasco, del Bilbao, de, de la Real, es complicado, ¿vale? Pero si cogemos un poquito de los dos, a lo mejor entendemos que pues, así podemos llegar a conseguir grandes resultados. A ver, eh, para mí, eh, el trabajo a nivel central sería un trabajo, vamos a decir, más mecánico. Es decir, dentro de lo funcional, sería como... Eh, poner esos, esos cimientos muy sólidos. Lo que nosotros hacemos sería un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Más, más eléctrico. En el sentido de, oye, ¿cómo interpreta mi cuerpo, mi cerebro? Y sobre todo, ¿cómo, eh, cómo conseguimos que, que esa interpretación sea la más correcta? Y a mí me gusta hablar mucho siempre de, de, de una analogía que es la cama elástica. O sea, ¿realmente la cama elástica qué es más importante? ¿Los muelles, la lona? No, todo es importante. Si tú pones unos muelles y no pones la lona, pues, pues no, hay, no hay cama elástica. Pero es que si pones la lona y no tienes muelles, tampoco hay. Entonces, eh, desde un punto de vista mecánico hablaríamos más de la lona y de un punto de vista más neuromecánico o más neurológico hablaríamos más de los muelles. Por eso nosotros que nos centramos mucho en la parte neuromecánica, trabajamos los muelles. Si conseguimos que esos muelles generen el timing de respuesta adecuada, la lona va a estar en las mejores condiciones para poder trabajarla.
1: Es fácil, suena algo que seguramente sea muy complejo, César. Suena bastante fácil y... Claro,
0: está claro, ¿no? Pero, pero fíjate, o sea, yo estoy, por ejemplo, mejorando patrones de respiración sin trabajar la respiración, aunque luego la trabajo después. ¿Me explico? Sí. Me estoy encontrando, por ejemplo, en, en personas y más en esta situación que estamos viviendo, que nos está afectando mucho más de lo que nos imaginamos, patrones de cierre en el que el esternón se está metiendo hacia adentro, hay una separación mayor con la, con la barbilla, hay una, una inclinación de hombros, ¿no? Hay un incremento de la tensión en la cadena posterior, ¿vale? Que, que eso crea al final una respiración más, más superior más bucal. Estamos en un simpático que no es muy simpático, que se diga. <risa> ¿Vale? Entonces, el hecho simplemente de mejorar esos muelles que tienen que ver con esa regulación postural, automáticamente el cerebro ya percibe el escenario de otra manera y se activa parasimpático, empiezas a respirar mejor por la nariz y tu diafragma se espabila. Entonces, por eso digo que, que no es una cosa mejor ni otra, pero sí que a mí, si a mí me plantearan los dos trabajos, siempre diría que primero hay que reprogramar, ir a los muelles, nivelar esa cama elástica y luego trabajar la lona.
1: Sí, suena, suena brutal, la verdad, y, y creo que la gente le dará un cambio a su, a su metodología, y esto seguro que lo tiene en cuenta, porque, como dices tú, es súper importante el sistema nervioso y, y cómo trabaja el cerebro.
0: Sobre todo yo, yo lo que quiero que, que tengan las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver claro que en ningún momento de mi boca va a salir estos mejor o estos peor, sino tiene que haber profesionales especialistas en áreas y luego tiene que haber esa integración. Entonces, yo por ejemplo, cuando trabajo con un fisioterapeuta, pues me, me interesa mejor que, que el fisio trabaje la estructura para yo poder luego mejorar la función en ese nuevo escenario. Pero después debería haber una fase, vamos a decir, de reactación física o entrenamiento, llamarlo como lo queráis llamar, que lo que va a hacer es trabajar en ese nuevo escenario para consolidar los cambios.
1: Qué guay. Sí, al final unir todo y, y trabajar de manera multidisciplinar. Sí, eso es. Y hemos seguido las extremidades. César, <coughs> perdón. Y, oye, <coughs> ¿qué importancia le darías al pie? En este escenario, el pie es un tema que yo trato muchísimo. en mi... Has traído aquí un, un, amigo. De un amigo. Es un tema que trato muchísimo en mi Instagram y en mis redes sociales porque me encanta. Y quiero que nos cuentes tú la visión del pie desde el punto de vista de la neuromecánica y a ver qué nos puedes aclarar.
0: Bueno, aquí quiero que os agarréis bien a la silla, ¿vale? Porque ahora voy a decir cosas que a lo mejor os van a hacer reflexionar mucho. ¿De acuerdo? Fijaos, si, si nosotros nos fijamos en el pie, y bueno, como todos sabéis, pues podemos dividirlo en tres partes, retropie, mediopie y antepie, ¿vale? Eh, desde el punto de vista neuromecánico, la tibio peroneo y la suastragalina, que son las articulaciones que van a regular el, el retropie, tienen una respuesta, eh, ¿cómo decirlo? Involuntaria, muy basada en lo que pasa en el resto del cuerpo. Y me explico, si tú tienes, por ejemplo, un déficit impulsor, una pérdida de capacidad de extensión de cadera global, ¿vale? La flexión plantar se restringe. Es decir, eh, vemos sobre todo el pie como, eh, bueno, evidentemente, el punto de apoyo con el suelo donde se generan las reactivas y cuando hay un pie que no está, vamos a decir, alineado, eso va a crear patrones de inestabilidad de abajo hacia arriba. Y por eso se utilizan sobre todo plantillas o ejercicios correctivos y demás, ¿vale? Lo que sabemos menos, y eso es lo que yo quiero plantear ahora, es que también se produce de arriba hacia abajo, incluso mucho más de lo que nos imaginamos. Es decir, que al final esa mala pisada tiene que ver mucho con lo que está pasando arriba, con esa gestión neuromecánica que hace nuestro cerebro de pues, la postura, etcétera, etcétera. Y el pie, al final, sobre todo el retropié, es el, el que lo manifiesta. Yo, y de verdad, o sea, os animo a que lo probéis. Eh, tumbáis a, la, a una persona o a vosotros mismos, ¿vale? Os pues tumbáis boca abajo y hacéis una extensión de cadera con la rodilla flexionada. Valoráis una con la otra Y vamos a suponer que la cadera derecha Tiene menos rango y me cuesta más Incluso me puede generar un poco de tensión A nivel lumbar Te vas al, al, al pie del mismo lado Y la flexión plantar está limitada Hay una relación directa Entre el retropié Y el resto de lo que pasa en el cuerpo ¿Vale? Por lo tanto No soy partidario de poner Plantillas para solucionar Estos problemas porque el problema realmente no está en el pie, sino que el pie, como hablamos antes de la hernia, es una consecuencia a esa gestión involuntaria de estímulos que hace nuestro cerebro. Pero claro, no solo está el retropié. <ríe> Luego tenemos dos cositas, sobre todo una que es la bomba, que he visto eh, a varios profesionales estos días hablando en las redes sociales, sí. que es cómo juega, encarga el pie, ¿vale? Con el retro y con el antepié para controlar el arco plantar, ¿sí? Que es la articulación Lidfrank, que es la que hace la primera cuña con el escafoides. Y realmente esta articulación, eh, yo diría que neuromecánicamente tiene vida propia. No sé si habéis visto algún vídeo, alguna cosilla que he explicado, la relación entre el peroneo largo y el hombro contrario. ¿vale? Pues también hay una relación entre el, el flexor del dedo gordo, el flexor corto, la metatarsofalángica, con el glúteo mayor. Y esas amnesias glúteas que nos encontramos no están en el glúteo, porque el glúteo es la lona, acordaros. Si no están más en los muelles. Y mejorando los muelles, la lona cambia. Y luego se trabaja. Pero primero hay que regular esos muelles. Por lo tanto, esta articulación es, clara, es básica para el sustento del arco plantar. Si no tengo capacidad para hacer eversión, se invierte el pie y el pie cae. ¿vale? Y haría esto. Por lo tanto, tenemos que darle mucha importancia a esta articulación. Y luego hay una cosa interesante, y es que cuando vemos a personas que tienen el pie pronado, el pie hacia afuera, o la rodilla un poquito en valgo, o un ilíaco anteriorizado, porque al final es una cadena, si nosotros nos fijamos en su apoyo plantar, el pie está en esta posición. A ver, que lo ve así. Está pronado, ¿no? está El arco está caído, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que el, 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 la articulación Lisfranc, Frank, que sería bueno, ante el pie, medio pie está en inversión, que sería este movimiento. ¿Vale? Pero si quitamos el pie en descarga es decir, nos tumbamos en la camilla o nos tumbamos en el suelo y dejamos el pie en descarga vemos que el pie está supinado. Dices, coño, ¿cómo puede ser si el pie está supinado? Si, si yo veo que el pie cae en valgo, ¿no? Y, y, y cae el, el primer meta. Claro, si tú analizas, lo que está pasando es que hay una limitación en dorsiflexión y al haber una limitación en dorsiflexión, el pie se supina, pero cuando cae al suelo, como está en un ángulo oblicuo, la tibia se va hacia el lado contrario y te hace ¿vale? <risa> Pero lo ¿vale? Que, lo, que lo que quiero poner en el Iza, que si tuviera que trabajar algo de forma analítica, aunque ya he dicho que tiene conexiones globales, trabajaría el, el, esta articulación, el lisfranc o el primer ray. A mí me gusta hablar del primer ray, ¿vale? Y sobre todo la eversión del primer ray. Es básica. De forma analítica. Ahora, para trabajar el retropié miraría el resto del cuerpo ahora hablaremos de alguna sinergia, alguna cosilla ¿vale? y luego uno de los grandes para mí avances y ojalá que, que de aquí si alguno ve algún investigador o alguien quiere hacer algún estudio aquí me, me presto que puedo hacer todo lo que queráis es la relación en, en el mecanismo del Winlass, de la metatarsofalángica del dedo gordo con la cintura escapular del mismo lado de tal manera como decía antes, de arriba hacia abajo, cuando arriba no hay estabilidad, cuando no hay ese control motor adecuado, el cerebro percibe amenaza y hemos visto que bloquea esta articulación. Es decir, si tú tienes bloqueada la estenoclavicular, que es la que te va a permitir estos movimientos, el dedo se bloquea en extensión. Si fuera al revés, si fuera la cromioclavicular, que va a tener más que ver con las flexiones o con las abducciones. Se bloquea en flexión. Nosotros utilizamos el dedo gordo del pie como un chivato. Si vemos que hay una rigidez, una luz rígida y demás, ya nos está indicando que hay un problema importante a nivel de cintura escapular, hombro, por generalizarlo. Por lo tanto, llamó resumen, ¿vale? Y acierto críticas y todo lo que queráis, ¿vale? <risa> Retropié, todo lo que hay en el cuerpo, incluido el pie. El primer Ray, o el Frank, este tiene vida propia. Y este suele generar... Para mí es el único que hace de abajo hacia arriba, de forma significativa. Y MTF, del dedo gordo, escápula al mismo lado. Más, probarlo. Hacer... Eh, esto lo hice en, en un curso... Tú pones a la persona de pie, ¿vale? Y haces una, de forma eh, consciente, haces una anteversión de la escápula. Y te, y te vas al dedo gordo y lo intentas mover. Vas a ver que se, que, se, que se mueve diferente. Llevas el hombro al contrario y se mueve otra vez. O sea, y sin mover el pie, simplemente ese juego de tensiones. Entonces, de aquí sí que eh, lanzo un grito. Eh, dejemos de ver el puñetero cuerpo como algo analítico Como una rodilla, como un hombro, como un, un codo No, esto es un sistema, es un sistema global Ahora, el pie es un poco el que pone de manifiesto Que hay cosas locales y cosas globales Ni blancos ni negros Es una pasada De hecho... Estoy mi mirando con 42 para 43 que tengo, aunque no lo, ap lo aparento, lo sé, no me lo digáis. <ríe> me estoy planteando hacer podología. Porque creo que, que me lo voy a pasar bien. <ríe> y... ¿Qué pasada,
1: César? Tú lo que has explicado, una pasada. O sea, yo estoy flipando y supongo que la gente también... Me encanta verte, como explicas, se ve que te apasiona y que te gusta compartir y, y eso me encanta, eso me encanta de la gente. Y, jo, yo soy una persona que hago el pie, pero, pero esto es otro rollo. Eh, la verdad, estas conexiones, de cómo importa en el cuerpo la postura, una pasada, una pasada y, y tengo ganas de, de seguir aprendiendo. Y me parece, parece súper interesante cómo el pie te puede estar dando información de, de todo el cuerpo y cómo puede influenciar la postura. O porque muchas veces, yo qué sé, pues que vas a un podólogo vas a cualquier persona... Y es lo que se trata, ¿no? El pie, no, ponte las plantillas y, y ya está. Y, y lo que dices, tú que hace falta aquí una visión mucho más holística y, y global. Y hay que ponerle ganas y dar a las personas lo mejor, lo que necesitan.
0: Bueno, sobre todo que, oye, que hay, que hay evidencia de que los pies tenemos captores posturales, eh, la importancia que tiene el dedo gordo con el apoyo, el apoyo en el suelo. O sea, hay, hay, yo lo que veo es que hay mucha información, pero hay poco conocimiento hay muchos libros, tú lees tal, no sé, uno hablando de tal, hay la posturología, no sé cuánto, pero luego, a la hora de la verdad, es como que nos cuesta interpretarlo y llevarlo a la práctica. Y quizá ese es mi. Yo me siento que ese es mi fuerte. Que yo a lo mejor no hablo tanto de, de autores y tal, porque me quedo con. ...y sobre todo con llevarlo a la práctica... ...cocinar, cocinar, cocinar... ...y decir, hostias... ...porque realmente yo me acuerdo cuando... ...cuando estudié en Resistant... ...que estudiamos mucho la mecánica del pie... ...luego eh, con, con Matt... Eh, ...también... Y, ...y todo esto, o sea, lo que es la mecánica específica del pie... ...yo... ...yo me acuerdo de... ...de cuando estudiaba, ¿no? ...pero ahora lo veo de otra manera y dice... ...joder, gracias, gracias por habermelo puesto... ...en mi camino, ¿no? En mi vida... Pero evidentemente eh, hay mucho más y es apasionante, claro.
1: Me parece una pasada y, y a veces haces podología, César, y puedes eh, explicar también esto a tus compañeros porque creo que va a ayudar a muchas personas y, y yo, yo es que lo veo a diario. Muchas personas que tienen problemas del pie, ven a plantillas, ya está, no les mando ni ejercicios ni nada y, y creo que eso a la gente no le ayuda y que muchos problemas siguen o que, o que pones un parche al problema y... Y ya está, pero que las disfunciones siguen ahí y, y veo muchas personas con dolor que no mejoran. Y a mí personalmente me da pena y sí que quiero que, que reciba lo mejor.
0: No, y realmente al final es eso, el, el que tú puedes pensar que, como hemos dicho, ¿no? que el pie al final crea la reactiva contra el suelo y muchos problemas de, de, de que pasan arriba vienen de abajo y por eso poner una plantilla que es al final es adecuar un suelo específico a esa persona puede ayudar, pero no siempre. Porque lo que digo, porque realmente al final el pie es la consecuencia de muchas cosas que pasan por arriba. Entonces no podemos ver solo un camino, tenemos que ver los dos. Sí que es cierto que, que cuando ves los dos, pues a lo mejor no necesitas cambiar el suelo. Porque lo cambias desde dentro. O sea, realmente equilibras, reprogramas, reajustas lo que hay dentro. Entonces no necesitas cambiarlo de fuera. Pero esto es una, es una metáfora de... Ahora mismo de la vida, ¿no? Parece que, que todo se soluciona desde fuera hacia adentro. Y luego la sabiduría aparece cuando entras en la, en la introspección, ¿no? En, en entrar adentro y decir que, quién coño soy y qué puedo hacer yo para ser mejor persona. Pues esto es igual. Así que empezamos a entender cómo podemos modificarlo de dentro. Y claro, los cambios son... Pues bastante interesantes, por decirlo suavemente.
1: <ríe> Una pasada y has hablado de muchos temas a la hora de hablar del pie y para la gente que nos escucha un poco, eh, quiero que nos expliques sobre todo unos cuantos consejos a la hora de cómo valorar un pie, en qué deberíamos fijarnos o, o por lo uh -huh. menos qué deberíamos tener en cuenta.
0: Vale, eh, bueno, como he dicho, un, un buen chivato es, es el dedo gordo, ¿vale?, entonces, si tienes un dedo gordo con una rigidez importante comparado con el otro, eh, está jodido. Te lo, lo digo así, con, desde el cariño, ¿vale? Pero tienes un problema de inestabilidad global que se está reflejando en, en el pie, ¿vale? Eh, por otro lado, eh, creo que es súper interesante y es muy sencillo lo que he explicado de, de cuando el antepié, Perdón, con el mediopie está en inversión, tú te tumbas en el suelo, y en vez de ver los pies, a ver, no, lo pongo así, en vez de ver los pies más o menos alineados en el plano, ves uno que está supinado. Eso ya te está indicando tensión cadena posterior y evidentemente todos los problemas que eso surge. Cadena posterior, te puedes encontrar gemelo, isquio, sacroiliaca, cuadrado lumbar, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, dedo gordo y... La posición en descarga del pie en inversión o un poco supirado, ¿vale? Eh, ¿Y qué más? Bueno, sí que valoraría cómo eres capaz de gestionar este movimiento. Simplemente te pones de pie, flexionas un poquito la rodilla, echas, haces como un lunge, ¿no? una zancada presiona la rodilla y lo que intentas es llevar la rodilla hacia afuera sin que el, el dedo gordo se levante de, de, del suelo y ves mm. cómo hace tu pie hace esto. Mm. ¿Vale? creo que es por decir una manera serían tres valoraciones sencillas. La del dedo gordo la puede hacer cualquiera, ¿vale? De hecho, con todos mis respetos, como no huelen por la cámara, <ríe> voy a enfocar aquí. ¿Eh? Es muy sencillo. Lo que yo hago es dedos abajo y dedo gordo arriba. Bueno, estoy descalzo siempre, ¿vale? Me vais a ver los pies un poco guarretes, pero soy un poco neandertal. ¿Vale? Entonces miro el ángulo y lo comparo con el otro. ¿Vale? Si veis un, una diferencia significativa que podría ser, pues imaginaros, uno lleva a 90 grados y el otro a 45, 45 grados es mucho, aunque el movimiento que tú ves, o sea, tú ves esto y este ves este pues está jodido o jodida ¿vale? lo vais a ver mucho por desgracia, bueno, por suerte ¿qué coño? que tenemos que trabajar <risa> ¿vale? creo que ese es un chivato Súper interesante. Y luego lo que te decía. ¿eh? Tú pones los dos pies. A ver. Y ves que un pie está así. No sé si se aprecia bien. Sí. Ahí. ¿Vale? Bueno, exagerado, ¿vale? Lo estoy exagerando un poco. Bueno, pues ahí te aseguro que tu espalda se va a acordar de ese pie. Porque lo que te está generando es un patrón de supinación y lo que digo, cuando el pie está supinado ¿vale? está en esta posición a ver, lo pongo así que se ve mejor cuando cae al suelo lo que te va a hacer es esto a ver ahí si el pie está así al caer al suelo te va a hacer esto ¿vale? o te va a hacer esto y por lo tanto nos va a predisponer a que la cadena posterior nos dé bastante follón pasada ¿Cómo, ahí... ¿cómo se puede trabajar eso? pues es lo que he dicho, la eversión muchísimo y la dorsiflexión, súper importante es más, ya, ya te lo dije, cuando vaya al País Vasco te lo enseñaré. Pero cuando hay un déficit en un ojo, la dorsiflexión del pie contrario, al garete. O sea, ya tenemos una predisposición. Si es que hemos nacido para estar, pa estar fastidiados. Estamos luchando contra, contra los procesos degenerativos. O sea, y encima tenemos una vida que nos lleva a salir de, de lo, que te, lo que deberíamos ser a nivel movimiento, que es más animales. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos vacuna, no os preocupéis.
1: <risa> Somos una máquina de, de compensación, ¿no? yo creo, César, y al final queremos sobrevivir y nuestro cuerpo hace Exacto. que, que sobrevivamos pero compensando.
0: Exacto. Y al final
1: a veces surgen problemas y dolores y, y a veces no.
0: Exacto. Y al final no ves la compensación como, como un problema, sino como una solución. Voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Por eso nosotros planteamos, oye, ¿y si, y si te damos mejores herramientas para que las compensaciones sean menores? Estás haciendo
1: bueno. César una mini formación súper chula y, y te rezco, la verdad, te muchísimo. Y has mencionado la dorsiflexión. Es un tema que me gusta bastante y que yo en mi caso me encuentro bastante limitado. Y quiero que puedas dar algunos consejos para la gente que, que quiera mejorarla o que pueda aplicar.
0: Vale. Bueno, eh, la dosiflexión, lo que hablábamos, desde un enfoque local, tenemos que trabajar la tibio-peroneoastragalina, ¿vale? Que es la articulación entre la tibia, el peroné y el astrágalo, que lo dice el nombre, <risa> ¿vale? Y, y la eversión. Hay que trabajar mucho esto, porque si esto se invierte el pie se bloquea más. Ahora bien, está claro que, que ese muelle de abajo tiene que tener conexiones con otros muelles. Por lo tanto, fijaos, ¿qué se parece a la dorsiflexión en la extremidad superior? ¿Qué es lo más parecido a, lo, a aquel pie a la flexión dorsal? En la extremidad superior. Venga, Íñigo, pregunta ¿El esta mente.
1: ¿El hombro puede ser?
0: ¿Qué, qué, qué es...? O sea, si fuéramos cuadrúpedos, ¿qué sería el pie equivalente a qué? Una mano. Una mano. <risa> y esta articulación, ¿qué sería equivalente a qué? La de la muñeca. A la muñeca. Pues trabaja la extensión de muñeca con la dorsiflexión y verás mayores cambios. <risa> de, de hecho, y si quieres eh, te lo paso ahí en un momentín, eh, a finales de año hice una clase gratuita en, en YouTube en el que enseñaba un poco cómo generaba cambios en la cadera con el pie y con la mano para bien y para mal a través de estiramiento pasivo a través de acortamiento activo o movilidad activa iba un poco por ahí y creo que puede ser interesante porque al final las palabras se las lleva el viento ¿no? y, y ver verlo y sobre todo, insisto probarlo. probarlo que no es César dice esto y no, no pruébalo y, y si quieres luego comentas, pero hay una sinergia muy interesante, además es una, una sinergia neuromecánica entre la extensión de muñeca y la dorsiflexión, de tal manera que si tú tienes un bloqueo en la muñeca tu dorsiflexión va a incrementar la, bueno, va a incrementar la rigidez de, como os decía, cómo afectaba lo de arriba hacia abajo y se va a, a disminuir esa dorsiflexión.
1: Has comentado, César, un montón de sinergias, una pasada, la verdad, una pasada, y, y bueno, que la gente igual no se lo cree, que puede probarlo como tú dices, ya sea en el vídeo, que lo comparto sin problemas, y si no, en vuestras formaciones, que estoy seguro que a todo esto le es un, un porqué y que a la gente le encantaría saberlo, estoy seguro.
0: Sí, está claro, al final, aunque lo llevamos muy a la práctica y lo que queremos al final es que le saques el máximo partido... Pues todo esto se aprende, ¿no? Y, y nosotros pues formamos a gente y queremos que, que la gente vea el cuerpo desde esta visión un poquito más, más global y sobre todo más divertida. Porque para mí la palabra es esa. Que si no es un rollo, si no, es, no ya estoy aquí. Venga, 20.000 ejercicios para el hombro. Oye, ¿y si el hombro se conecta? Porque se conecta y lo sabemos, aunque no lo llevamos a la práctica. Hay mucha gente. Por ejemplo, Leandro Ferreira, que está hablando de free fascia, eh, Ibai, que lleva mucho tiempo con el tema también de, de, de trabajo de facial. Coño, eh, sabemos cadenas de Mayer, de Busquets, todo esto. Eh, lo leemos, pero luego no sabemos llevarlo a la práctica, ¿no? Oye, pues es un camino. Ahora, no hay solo cadenas biomecánicas, no solo es por tejido, sino que hay patrones de movimiento básicos a través de esos conectomas que se producen en, en la corteza, que conectan diferentes partes. De hecho, eh, yo, no sé si os acordáis, por ejemplo, en el, en el instituto, o incluso en el colegio, cuando hacíamos ejercicios de gira los brazos para adentro, gira los brazos para afuera, y al hacer los movimientos de girar para adentro, las rodillas se te van para adentro también, y son patrones involuntarios. Es decir, hay una conexión y no podemos romperla. Entonces, eso, llevarlo a la práctica, a nuestro cliente, a nuestro paciente, pues te da, te da un plus.
1: Sí, la verdad es que una pasada y, y estoy seguro que vamos, es un plus enorme el, el saber entender el cuerpo de esta manera más, más holística y desde el sistema nervioso y, y lo más básico. Súper guay, César. Y como anécdota, uh -huh. eh, quiero que comentes un poco, sé que trabajáis mucho en camilla, César, que es necesario ese tipo de trabajos que hacéis pero sé que sí. has trabajado hasta online esta temporada algunas veces y, y quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido y, y qué tal qué tal la experiencia.
0: Bueno, al final, eh, la, las personas que somos mentes inquietas... Ay, espera, perdón, se me ha entendido sí. aquí una cosa. Perdón. La, las personas que que eso, que somos mentes inquietas, pues buscamos la manera de adaptarte, ¿no? Si hemos evolucionado como especie ha sido por, por la adaptación, ¿no? No por la fuerza. Y, y bueno, pues me llegaron mensajes de algunos clientes, pues yo antes de que pasara esto viajaba mucho, ahora viajo un poco menos, <ríe> bueno, bastante menos. Y oye César, tal, mira, es que me ha surgido esto, es que tal, es que fíjate el confinamiento, no sé cuánto. Y se me ocurrió, pues eso, plantear algunas sesiones online. Y bueno, al final te metes y os puedo decir que he conseguido colocar algunos ojos a través de la cámara. <ríe> y sobre todo, y no solo colocar los ojos, sino cómo eso afecta, insisto, a la postura y demás. Y también hemos hecho algunas sesiones un poco más en grupo, de hecho sigo haciendo, en las que estoy metiendo algo de respiración consciente, que creo que es súper interesante ahora en este momento para intentar gestionar un poco el estrés y, y calmar un poco la mente no y tener, tener ese puntito de, como dijo el otro día Eugenio, que me encantó, ese mando a distancia que tiene nuestro cerebro. Entonces, bueno, no soy partidario, no me gusta nada el online, lo, lo, lo digo aquí públicamente, pero pienso que a falta de pan buenas son tortas y... Y, y lo que se trata al final es de llegar a la gente y poder darle soluciones y, y bueno, pues la verdad que ha ido muy bien, mejor de lo que me esperaba y, y de hecho estamos preparando, bueno, Alberto y Alex que son parte del equipo de BMT y voy a aprovechar, voy a meter ahí un spoiler <ríe> eh, están preparando una formación en la que queremos que el profesional tenga herramientas desde la redactación neuromuscular para aplicar en clases dirigidas y en, en sobre todo a nivel online se llama Be on Balance y eh, este cuando era el, el, el sábado que viene este no el siguiente el primero de marzo va a haber una clase gratuita para profesionales así que meteros en grupo mt en instagram y ahí vais a ver que hay un hay algún vídeo que lo que lo explica y, y bueno si alguno está interesado, pues que, que escriba y le mandamos el enlace. Que lo que queremos es que veáis cómo podemos aplicar ese trabajo de muelles que hablábamos al principio.
1: alegro mucho que, que la gente se pueda beneficiar, ya sea online. Hoy en día también muchos fisioterapeutas, por ejemplo, trabajan online y se puede ayudar a muchas personas. Así que me alegro un montón la verdad de eso. Y, y ya que lo has explicado, ¿no? un poco con, con el tema que, se, que queréis sacar de las formaciones... ¿qué papel le dais a PMT a vuestro sistema, en el entrenamiento, César? ¿Qué, qué importancia tiene o, o qué consideraciones le podríamos dar?
0: Bueno, la verdad que es una pregunta súper interesante. Eh, yo me gusta hablar de así con analogías, ¿no? Y realmente este proceso de reactación neuromuscular, y sobre todo, a, vamos a decir, a, a un nivel bastante importante, sería como, como una puesta a punto neuromecánica, ¿no? Entonces, ¿dónde meto esto? Pues eh, yo lo metería justo en el inicio al proceso de trabajo de, eh, vamos a decir, trabajo funcional. Es decir, el, el paciente, en este caso, tiene una lesión, tiene un problema físico y primero pues tiene un diagnóstico médico, ¿no? Ese diagnóstico hace que él, pues, pase a un fisioterapeuta, sobre todo, un trabajo más estructural, más... Eh, eh, o invasivo o no, pero bueno, funciona ese daño que tiene y eh, se supone que ahí recibe el alta y a partir de ahí empieza a entrenar o a hacer una redactación para volver a, a su estado óptimo, ¿no? Bueno, pues ahí creemos que hay un vacío entre ese paso de paciente a cliente en el cual eh, no se piensa en que ese sistema está alterado y es el que ha creado ese daño. Entonces, si nosotros entrenamos en, ese, en esa inestabilidad, pues puede haber cosas que se solucionen, pero muchas se van a empeorar más. Por eso vienen muchas veces esas recidivas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo lo que intenta aportar es esa, esa puesta a punto, esa reprogramación. Ese ponerte en tu sitio para poder entrenar en mejores condiciones posibles. Entonces, sería un poco en ese, ese estadio, ¿no? Y luego, lo, la, la realidad o la cruda realidad es que estamos en el final de... la de la escalera, cuando la persona está desesperada y ve que no le dan soluciones, pues no vienen. Oye, no, es que me han dicho, es que llevo tanto tiempo en el fisio, es que llevo tanto tiempo haciendo esto, lo otro y no me dan soluciones. Y me han dicho que vosotros tocáis los deditos de las manos y... <ríe> bueno, pues... Pero el objetivo o el futuro que nosotros planteamos es justo entrar en ese en ese, pensamos en ese vacío, ¿no? Y un ejemplo sencillo, tú te haces un, jugando o al sea, fútbol, te haces un esguince, es un esguince, vamos a decir, leve, que tiene un reposo de una semana, por ejemplo, una vez que tienes el esguince y ya has pasado esa semana, pues vas al fisio y te trabaja el tejido para, ¿no?, para regenerar, digamos, ese tratamiento más biológico, eh, y una vez que ya has trabajado ese tejido y ya bajas esa inflamación y demás, pues pasarías a esa redactación. Bueno, pues nosotros lo que planteamos es, oye, un pasito un poquito eh, atrás, ver qué es lo que ha pasado para que tú te hayas torcido el pie, porque puede ser eso, o qué es lo que te está generando a nivel global ese esguince en tu cuerpo, que luego te pueda dar problemas más adelante, restablecerlo, reajustarlo... Y empezar a entrenar en un escenario, vamos a decir, más equilibrado. Entonces al ¿Qué? final conseguimos que no se nos escapen tantas... o Que no se nos escapen detalles, ¿no? Que son importantes.
1: Sí, hay un hueco ahí que, que creo que tenéis que llenar y que la gente lo va a agradecer muchísimo. Y que eso, que no tiene que ser la parte final, cuando la gente tiene dolor o, o ya está muy, muy fastidiada, sino, ojo, estar ahí en ese proceso entero, en esa escalera, para poder hacer todos los pasos de manera óptima que muchas veces no se hacen, no se hacen.
0: Eso es, yo creo que, que cada persona, cada profesional tiene su, ¿no? su, su parcelita y que juntos siempre somos más fuertes y evidentemente si surgen esto, digamos, estas especialidades porque hay una, una necesidad, si no, no surgiría y esa es, es un poco la idea, ¿no?
1: Sí, creo César que has pedido temas súper chulos que la gente va a flipar y estoy súper agradecido por ello, no te quiero robar mucho más tiempo, la verdad ha sido una, una mini formación y estoy súper encantado y estoy seguro que la gente va a disfrutar un montón con esta entrevista, esta charla, así que no sé si, si nos quieres dejar algún otro tema, si quieres comentar un poco así de formaciones, pues si la gente tiene ganas de hacerlas, claro. por mi parte eso sería todo.
0: Bueno... Yo quería comentar un, una cosita que creo que es interesante y es que cuando abordamos eh, la entrada al cerebro, no, eh, para mí hay dos caminos, ¿no? el camino eh, consciente y el camino inconsciente. ¿vale? Y luego dentro de esos caminos eh, consciente e inconsciente está el voluntario o el involuntario. Mucha gente confunde lo de voluntario con consciente y, y viceversa. Y básicamente al final la conciencia es, si es consciente de algo o no, pero voluntario e involuntario se refiere más a, digamos, a la gestión de nuestro, de nuestro sistema nervioso central. Es decir, lo involuntario al final es reflejo, ¿no? Y lo voluntario pues sería más superior, ¿de acuerdo? Entonces nuestro trabajo lo que hace es modificar esa respuesta del cerebro desde un voluntario inconsciente. Es decir, yo voy a generar estímulos sin que tú te des cuenta y tu cuerpo va a cambiar sin que tú te des cuenta. Ahora, si tú le das conciencia, que sería la siguiente parte, sería lo ideal, que es el voluntario consciente, que es el que solemos hacer, sobre todo con trabajo a nivel de repetición, para crear aprendizaje. ¿Vale? Entonces, realmente, yo sé que suena esto un poco raro, pero podemos modificar ese voluntario, esa respuesta del cerebro, de forma inconsciente para luego poder aprender en un escenario más estable y conseguir ese voluntario consciente, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y dicho esto, pues, eh, en, bueno, yo animo a la gente, evidentemente, a que a que se forme con nosotros porque creo que, que hay mucho futuro, o sea, ya no es porque lo que nosotros hagamos, sino porque en este ámbito de la neuromecánica aplicada al movimiento hay muchísimo futuro cada vez más, ¿Eh? porque la gente, las personas cada vez estamos más fastidiadas, cada vez tenemos menos recursos, somos, vivimos una sociedad hiperacomodada, y eso a la vez nos está debilitando mucho. Entonces necesitamos al final tener tener recursos o, o herramientas para, para poder afrontar mejor lo que nos viene, ¿no? Entonces creo que necesitamos profesionales de, en este perfil. Y dicho esto, pues mira, eh, eh, tú lo sabes, Íñigo, la semana que viene viajo a Madrid. Hacer el, el curso inicial que tenemos, el, el en busca de la estabilidad presencial. Y bueno, con las medidas, con la distancia, con, con todas las medidas sanitarias. Y tenemos ahora también un curso online de sobre la flexibilidad. Le hemos llamado la flexibilidad no existe. ¿eh? Así para dar un poquito, ¿vale? Y empezamos este sábado. Y este cerramos inscripciones hoy mismo, esta noche. Entonces, bueno, sé que llegamos un poquillo tarde, pero si alguien lo viera, pues todavía tiene la posibilidad de acceder. Este va a ser 100% online. Va a tener una, unas herramientas en la plataforma que tenemos y luego vamos a hacer unas tutorías en directo. Pero bueno, en definitiva es, pues eso, salir de, de, ¿no? de estructuras cerradas, entender las bases y llevarlas a la práctica. Y bueno, yo creo que que BMT es eso. Ah, y bueno, y lo que he comentado, que Alberto y Alex, el fin de semana que viene, clase gratuita para presentar el concepto Beyond Balance, ¿vale? Que también creo que va a ser muy chulo para entrenadores, fisios y demás. Así que nada, creo que ya, ya tenéis BMT hasta el 2022.
1: Muchas gracias, César. Has pegado temas súper interesantes y estoy seguro que la gente, vamos, quiere saber más de vosotros te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y, y todas estas explicaciones porque yo por lo menos he aprendido un montón, así que es que Casco, de verdad te digo y, y con ganas de verte en persona
0: pero arte y te voy, te voy a pasar el enlace de la clase que hice, ¿vale? para, para que la gente si quiere echarle un vistacillo y nada y, y, nada, y, y cualquier cosita, cualquier duda en nuestras redes sociales ¿eh? un Grupo BMT o en César del Río BMT Aquí estamos para, para ayudar lo que pueda, ¿vale? Tampoco pidáis esperas al olmo.
1: muchas gracias, César, y, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
0: Bueno, cuídate. Agur. Agur. Agur.